1: Bonjour à toutes et tous, notre tourbus ce matin nous conduit vers Oscar Les Vacances qui est à Toulouse pour, non pas une tournée, mais deux dates au Bijou, la salle toulousaine qu'on connaît tous ici. On va les commencer les par les vous faire écouter en premier morceau, ça s'appelle Les Puceaux d'Oscar les, les, les Vacances
0: sur Radio News. Dernier puceau, le premier de la classe, les bras qui tombent, les yeux en essuie-glace, on m'a jamais appris la libido. » J'ai pris mon gland pierre, feuille, ciseaux, pas de sexe, sapine, beaucoup de patience. J'aurais dû vivre à la renaissance. Salut, c'était moi le dernier bolos. Gorge serrée comme un chou rose. On était joli garçon, on était si beau, on avait des cheveux longs, adorables puisseau, on était joli garçon. On était si beau, on avait des cheveux longs Adorables puissants Moi je faisais tout pour qu'on me voie dans la cour Mais je devenais tout rouge quand on parlait d'amour Toutes mes romances étaient imaginaires J'avais trop peur d'aimer,
1: j'avais trop peur quand même et je faisais du bruit pour ne pas m'écouter. Dans ma tête il y avait
0: des questions qui tournaient. Pourquoi je suis tout seul? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi est-ce que tout le monde l'a déjà fait sauf moi? On était joli garçon, on était si beau, on avait les cheveux longs, Adorables puceaux On était joli garçon, on était si beau. On avait longs, adorables plus sourds. Si toi aussi tu te demandes pour moi ce con Si dans ta vie il y a de la pluie, des larmes et du vent si tu sais que t'es prêt mais que tu sais pas comment Et que tu crois que personne ne t'attend T'es joli garçon, t'es si beau Et ton regard dis l'eau, adorable puceau. T'es joli garçon, t'es si beau Et ton regard dis l'eau, adorable puceau.
1: Vous écoutez les puceaux d'Oscar Les Vacances en futuring avec MPL sur Radio Neo. nous sommes avec lui euh, bah, à son hôtel, on est venu je... jusqu'à toi Oscar, bonjour Oscar Bonjour Alors tu es euh, à Toulouse pour deux dates euh, au Bijou, donc la salle toulousaine à côté de laquelle nous sommes. Déjà bienvenue à Toulouse, je crois que tu ne connais pas trop Toulouse.
0: Eh ben non, 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 bah, je ne suis pas encore sorti... Euh mais là on a prévu d'aller sur les berges de du... de la Garonne de la Garonne c'est ça
1: <rire> c'est bien, bah déjà c'est un bon début les berges de la Garonne tu vas voir c'est sympa donc on est venu te voir hier en concert au Bijou. c'était une première pour toi à Toulouse tu sors un album, ça c'est quand même ton actu de la semaine tu sors donc un bel album avec des morceaux dont celui qu'on vient d'écouter, alors je vais commencer par ça, ce morceau Les Puceaux il a sans doute été inspiré par ta propre histoire et celle du chanteur de, de MPL du coup euh, tu as des costumes assez fantastiques pour le clip de ce morceau et donc ce passage les buceaux ce passage de l'adolescence à l'homme ça a été compliqué pour toi
0: bon, euh, à l'homme j'ai toujours du mal à me considérer comme un homme parce que j'ai 29 ans maintenant et j'ai toujours pas de barbe mm -hmm. alors je, je pense que dans les yeux des gens je suis encore un enfant mm -hmm. <rire> mais j'ai accepté ça et, euh, et ce morceau il parle euh, effectivement de la période où on est, est puceau et donc est, ça devient une pression sociale qui est quand même très forte il y a beaucoup d'injonctions autour de, de ça quand on est un jeune euh, surtout quand on est adolescent euh, voilà, 14, 15 ans, 16 ans quelque chose de, de presque compétitif et, euh, et donc voilà ça, on, est, on a essayé avec le chanteur de MPL de, de démanteler un peu ces, ces choses là
1: c'est vrai que sur scène, hier, je me disais, tu ressembles un peu à un petit prince, un petit prince, un petit garçon, et à la fois, tu as une voix hyper posée d'homme, justement. Donc ça fait un petit contraste, je trouve.
0: Ouais, on m'a toujours dit ça, même assez jeune, j'avais une voix grave, alors que j'étais un petit minot, quoi. Mm -hmm. Et ça a toujours fait, fait un peu contraste, ouais. Mm -hmm. ouais. Après, a, on m'a aussi beaucoup pris pour une petite fille, voilà, pour. Un, euh, ça m'arrive encore qu'on prenne pour une femme, euh, voilà, euh, dans enfin, à la boulangerie, quand, surtout quand il y avait le masque avec le Covid. Et quand j'étais petit, c'était un vrai tabou aussi, et que, que, que j'ai totalement fini par accepter, maintenant qu'il m'amuse.
1: C'est à cause de tes cheveux, t'as des beaux cheveux frisés, peut-être que de dos.
0: <rire> C'est ça, non, de face quand hein, même.
1: Ah ouais, bon. <rire> Alors, embrassant euh, pas mal de projets, je m'aperçois, euh, de projets musicaux, je m'aperçois que ce sujet, euh, justement. Euh, du passage au monde adulte, cette adolescence, des fois on emploie euh, ce mot, c'est quand même un sujet assez récurrent en ce moment. Le genre aussi. Toi tu l'abordes dans un autre morceau euh, qui s'appelle Les Garçons où tu dis que euh, tes cousines euh, te déguisaient quand étais petit et voilà et, et tu viens de le dire, c'était des sujets un peu tabous ou un peu voilà. Euh, J'ai l'impression que tous ces sujets là, ils sont vraiment présents dans la musique aujourd'hui.
0: Bah oui, la société elle évolue, c'est sûr qu'entre entre ce que nous on a vécu, enfin ce que moi j'ai vécu quand j'étais ado, c'est-à-dire que même quand j'étais ado, euh, bah, l'homosexualité c'était quelque chose de... Enfin dans mon entourage, il fallait surtout pas quoi euh, imaginer, projeter ça chez soi. Et, et donc en fait c'est des choses qu'on a vécues qui sont fortes, euh, c'est pas mon cas, moi je suis pas homosexuel, mais j'aurais aimé grandir dans une société où, où c'est possible, c'est totalement accepté, il n'y a aucun tabou à ce niveau-là. Et euh, pareil pour la transidentité Et voilà donc, euh, donc on, on dit Moi j'ai envie de devrait un de vers une société qui soit plus tolérante quoi. On m'a dit que pour être un garçon Il fallait Taper, taper, taper sur les fils. Quand les parents partaient, c'était le défilé, Gloss, paillettes dans la cuisine, parfum de rose ou violette et des robes en terre. On joue plusieurs
1: instruments sur scène, hier on t'a vu euh, avec euh, des guitares, on t'a vu avec un petit clavier électronique, on t'a vu avec un pad, euh, donc pour expliquer aux auditeurs ce que c'est, aux auditrices, un pad c'est une espèce de batterie électronique, et puis on t'a vu avec un vrai piano aussi, donc ça c'est grâce au bijou qui t'a mis euh, en place un vrai piano droit, et d'ailleurs t'avais pas l'air très à l'aise, Tu faisais faisait un peu peur ce piano.
0: Ouais, bah... <rire> moi j'adore avoir un piano sur scène parce que je trouve ça cool, <rire> mais je sais pas jouer du piano vraiment. <rire> Donc c'est toujours un peu un, un challenge pour moi de, de me dire que je vais faire une chanson du début à la fin au piano, mais je crois que ça s'est bien passé, j'ai l'impression en tout cas.
1: Mmh. J'ai l'impression que tu as, as quand même réussi.
0: <rire> Merci.
1: <rire> Alors tes morceaux, tu les écris depuis euh, tout petit, toi comment tu as démarré avec l'écriture, euh, la chanson
0: Alors j'ai commencé à 11 ans, en fait, j'ai commencé la batterie, la guitare, moi je fais plusieurs instruments, donc euh, comme... Euh, je fais de la batterie, du synthé, un peu de basse, des percussions, pour pouvoir euh, composer moi-même les musiques, euh, donc faire les arrangements et donc l'écriture, c'est venu tout de suite, euh, dès que j'ai commencé la guitare, j'ai tout de suite voulu, enfin j'ai voulu écrire euh, en français.
1: Ouais. Et c'est quelque chose qui marchait quand tu étais ado, ça justement pour pas devenir puceau ou <rire> pas rester puceau.
0: <rire> euh, bah, je pensais que ça marcherait, et pas vraiment non parce que je passais plus de temps. Euh dans ma chambre, à jouer plutôt qu'à sortir. Je passais beaucoup, beaucoup de temps pendant une grosse période à, à jouer. Mais c'est vrai que c'est pour une fille que j'ai commencé tous les instruments de musique. C'était mon amoureuse. On parlait sur MSN et, et avec du recul, je sais que j'ai tout commencé pour elle, ouais, à l'époque.
1: Tu en as parlé hier, c'est Irène, donc, et tu en as même fait une chanson, euh, « La Boom, euh, à laquelle tu n'as jamais été invité.
0: La Boom de fin d'année, exactement, oui. Ouais, c'est une vraie histoire qui m'est arrivée, euh, mmh. ouais, c'était vraiment ma première grande histoire d'amour euh, euh, qui était avec une fille de, de, de mon collège, mais avec qui on n'osait pas se parler en vrai, c'était tout euh, sur MSN le soir, donc, euh, donc j'étais fou amoureux euh, de elle, Irène. Mmh. Voilà.
1: Ça existait encore quand tu étais ado MSN, c'est ce que je me suis posé comme question hier, parce que MSN pour moi c'est tellement vieux et pourtant tu as que 29 ans.
0: Bah que 29 ans Bah non, ça a été remplacé par Facebook en 2008. Et, euh, et moi, ouais, 2000, tout le collège jusqu'en troisième, alors ouais, c'est ça, mmh. tout le collège c'était MSN.
1: Je voudrais reparler de ton album qui est sorti le 2 février. Il s'appelle « Ceci n'est pas mon corps » et j'adore le visuel. Donc on te voit tête coupée et tu dis « Ceci n'est pas mon corps parce que sinon je serais mort, évidemment ». Donc il y a toujours plein d'humour dans ce que tu fais visuellement ou même sur scène. Et c'est toi qui dessines aussi, tu fais des visuels, tu fais du dessin, c'est toi qui fais tout ça
0: Ouais, ouais, ouais. à la base, moi je, je travaille dans le dessin animé. Donc j'ai travaillé sur des production, notamment du mapping, des projections sur des, sur des cathédrales, sur des monuments euh, comme la fête des Lumières et tout ça, euh, et puis sur des courts-métrages, des projets de séries que j'avais, voilà donc différents projets d'animation, et donc en fait maintenant que je me suis mis vraiment, sur mon projet de musique, j'essaie d'intégrer ça au maximum, donc c'est moi qui fait l'artwork de la pochette d'album, c'est moi qui fais les clips, qui réalise les clips, qui fait les storyboards, donc dans mes clips, en gros euh, le storyboard c'est que je vais dessiner chaque plan avant de tourner. Euh, donc tout passe par le, passe par le dessin, c'est quelque chose d'ancrer de, de, un peu dans la pratique et de, et de lier le, le dessin à la musique. Ouais. Donc
1: tu maîtrises vraiment tout en fait euh, au final, la musique, euh, les clips, euh, le dessin, les, les artworks comme on appelle
0: Alors euh, je ne sais pas ce que je maîtrise ou ce que je ne <rire> maîtrise pas, parfois c'est des choses qui me maîtrisent plus que l'inverse, mais en tout cas je prends beaucoup de plaisir à passer d'un... D'une pratique à l'autre, parce que pour moi, c'est comme si ça faisait un reset dans ma tête. Je, je me prends la tête sur, sur des morceaux, etc je tourne en boucle et puis d'un coup, je passe à du visuel, ça, ça lave un peu le cerveau. Et dès que je reviens à la musique, après, bah, les choses sont comme neuves et je peux continuer à m'amuser. donc C'est un peu ça le but, en fait, pour moi, c'est de, de rester dans une forme de jeu et de, que, que je m'amuse à faire les choses. Quoi.
1: De varier les plaisirs pour toujours s'amuser. <rire> ouais c'est ça. Alors en parlant de court-métrage, on a tourné un sur un personnage de Beaubourg, c'est Monsieur Pigeon, on l'appelle Monsieur Pigeon. Pourquoi tu t'es intéressé à ce personnage
0: Alors un personnage, c'est une figure, euh, même de. c'était une figure de Beaubourg, un homme qui s'appelle Giuseppe, et euh, qui, qui, qui était assez fascinant parce qu'on voulait faire un film sur les pigeons à Paris avec un ami, euh, parce que c'est un... Un thème assez, assez fascinant. Quoi. Le, le sauvage, c'est un peu un des derniers animaux sauvages qui, qui nous reste avec les rats. Et donc, c'est souvent des animaux qui ne sont pas appréciés par les gens. Donc, on voulait avoir un peu le rapport entre les gens et, et, et les pigeons. Et on est tombé sur cet homme qui, qui était un ancien banquier, euh, qui était un vieil homme bossu, qui est décédé. Hein, J'en parle au passé, parce qu'il est décédé un an après qu'on ait tourné le, les images. Et, euh, et, et qui donnait à manger, qui, qui avait décidé de... de, de de ce, euh, qui s'est pris de passion pour, pour, pour les pigeons et pour les, les oiseaux, il était à la LPO, il a œuvré pour les constructions de pigeonniers contraceptifs et bref, et de fil en aiguille, il s'est mis à nourrir les pigeons chez lui, il s'est fait expulser de chez lui, c'est s'est devenu insalubre il s'est mis à habiter à la rue, dans sa camionnette sa camionnette a été brûlée, taguée lui il s'est fait tabasser par une 80, entre 80 et 100 agressions je crois en 10 ans, et il donnait à manger alors ce qui est fou, c'est qu'il donnait toute sa retraite pour les pigeons, donc il avait euh, 1500 de retraite et et tout partait pour donner, il donnait 100 kilos de graines par jour aux pigeons. Euh, et il les soignait, il a appris avec un vétérinaire. Donc c'était quelqu'un de fascinant, parce que quand tu lui parlais, il était, euh, c'était un Italien, immigré italien. Et en parlant avec lui, il avait une lucidité sur le monde. Une forme de folie aussi, euh, évidemment, pour en arriver à là, mais une forme de lucidité assez dingue. Enfin moi, c'est partie des personnages qui m'ont vraiment... Euh, Enfin, des personnes qui m'ont vraiment euh, marqué dans ma vie. Donc euh, on a fait un film sur lui. Ouais.
1: Donc tu ne fais pas que du dessin animé, finalement
0: Non, j'ai fait plusieurs courts-métrages mmh. aussi euh, en film, Parce que le dessin animé, c'est très long à faire. Euh, faire un court-métrage là de 17 minutes en dessin animé, bah, ça prend au moins deux ans, trois ans. Là, on peut faire quand même des films, raconter des choses euh, en, en beaucoup moins de temps. C'est aussi pour ça que je me suis mis à la musique, c'est que en musique en, en 20 minutes si on écrit une chanson on est sur une lancée on peut raconter des choses qui peuvent être très profondes euh, et on peut faire pleurer des gens en 3 minutes une chanson alors que faire pleurer des gens euh, dans un dessin animé il faut y passer plusieurs années quoi. <rire> donc j'avais la flemme Mais
1: on peut y arriver quand même on peut y arriver ouais alors, on parlait d'animaux, de pigeons, en l'occurrence, plus que de rats. Euh, tu as une chanson, justement, sur les animaux euh, que tu as fait hier, euh, qui est vraiment une espèce de... Ça m'a fait penser au, au bouquin de George Orwell, La ferme des animaux, parce qu'on croit au début que c'est très sympathique. Tu vas nous parler d'animaux, l'animal que tu aimes, l'animal que tu es, etc. Et puis, ça tourne en histoire politique, en, en espèce de sauvagerie où tu bouffes tout le monde. C'est terrible
0: bah, il faut bien trouver ouais, ouais, les animaux. Bah, en fait, c'est... Sommes-nous des animaux Parce que si le mot animal existe, ça veut dire qu'on se détache de, du monde animal. Moi, bon, ça m'a toujours posé question que, que le mot animal existe, parce que nous sommes des animaux. C'est pas faux.
1: Alors, on va parler d'un autre animal. C'est un de tes meilleurs copains. Tu as fait un, un morceau sur son histoire. Alors, apparemment, il paraît qu'elle est vraie. Cette histoire, euh, ton ami, en fait, était désespéré parce qu'il se fit quitter. Il déménage. Il se trouve que la nana qui l'a quitté euh, bah, habite à côté de chez lui encore une fois. C est... Et t'as appelé, euh, appelé ça cette euh, chanson triste comme Dalida. Alors tu dis triste. on n'est pas triste en 2024, on est triste pour toi
0: Alors triste comme Dalida, en fait, quand j'ai écrit le morceau et que je l'ai chanté pour la première fois, si je disais Triste comme Dalida, bah, c'est insupportable à prononcer parce qu'il y a trois consonnes qui suivent. Et du coup, bah, instinctivement, j'ai chanté triste et je trouvais ça mignon et, et, et joli ouais. <rire> triste comme Dalida Tu triste comme Dalida Quand elle est partie Partie de tes bras Même pas de ta vie Tu étais en boule comme Chanchila Elle a dit non merci Merci pour tout ça Toi et moi c'est comme fini Elle a trouvé l'amour direct hein. Pour la première fois de ta vie t'as pleuré Regarder par la fenêtre pour la première fois, elle s'est pas retournée. T'as changé de quartier pour jamais la revoir. T'as tout fait pour oublier, mais t'as gardé l'espoir. T'étais triste comme Delida quand elle est partie. Une partie de tes bras, mais pas de ta vie. T'étais en boule comme Shinchilla, elle a dit non. Merci pour tout ça Toi et moi c'est comme fini T'as de l'amour bio.com truc qu'elle était facile à remplacer Les nouveaux voisins qui sonnent Ils habitent sur le palier Tu la vois, elle est lui La main dans la main Elle et lui qui t'invite à la fête des voisins T'es triste comme Delida Quand elle est partie Partie de tes bras mais pas de ta vie, t'étais en boule comme Chanchila. Elle a dit non, merci, merci pour tout ça. Toi et moi, c'est comme fini. habitué t'as entendu tous les je t'aime et la machine un café et même en bas faut boire ton lettre sans coller t'imaginais déjà sur la leur le nom du bébé c'était triste comme Dalida quand elle est revenue tout près de toi avec un inconnu c'était en boule comme Shinchila quand tu les as vus des acacias, putain, c'était rue. C'était triste comme Dalida quand elle est revenue. Tout près de toi, avec un inconnu. C'était en boule comme Shinchilla quand tu les as vus. Des acacias, putain, c'était rue. Alors,
1: j'ai envie de te demander si ton ami va mieux maintenant.
0: Oui, il va mieux. Alors, pour l'histoire, je l'ai un peu modifié, mais c'est à peu près ce qui lui est arrivé. Euh, dans la réalité, voilà, ils se trouvent que c'est plutôt, voilà, ils se sont séparés. Mais c'est vrai qu'ils se sont retrouvés voisins, quoi. Voisin, euh, il habitait juste en dessous de chez elle, euh, et ça a été très dur pour lui, quoi, cette histoire. Mais maintenant, ouais, ça va mieux. Je pense qu'on l'a, on l'a aidé. Je lui ai demandé l'autorisation avant de, avant de chanter la chanson. Voilà. <rire>
1: c'est quand même improbable son histoire, mais enfin... Il euh, y a une question qui me taraude et qui doit tarauder euh, les auditeurs et auditrices de Radio Neo parce qu'on passe euh, donc le morceau Courte Paille en boucle depuis un certain temps. Pourquoi Courte Paille As-tu un problème avec le restaurant Courte Paille
0: <rire> Alors, à la base, Courte Paille, euh, ça vient du fait que je cherchais une rime avec, avec charcutaille dans un morceau euh, et c'est tombé sur Courte Paille. Et il se trouve que le morceau a changé, j'ai enlevé le mot charcutaille et j'ai gardé Courte Paille qui est devenu le titre. Euh, voilà, je trouve que c'est emblématique, Courte Paille. C'est la plus vieille chaîne de restaurants euh, euh, en France, des années 60, 62, 67, je ne sais plus. Et il y a quelque chose de, de très triste, je trouve, dans l'idée dans de restaurant autoroutier. Euh, parce que bah, forcément, c'est un endroit où les gens passent, où les gens ne reviennent pas forcément. Et je pense toujours aux serveurs et serveuses qui travaillent là, qui ne peuvent pas habiter là. Il n'y a pas vraiment de vie. Et... Euh, et donc j'ai écrit cette chanson qui est une histoire d'amour ou euh, d'amour euh, impossible entre un serveur et, et, euh, et une cliente qui ne reviendra jamais parce que c'est un restaurant en courte paille <rire> <Voilà>. <rire> courte paille voilà deux ans que j'y travaille en t'attendant courte paille Devenu une fois du souri en me disant merci monsieur. le regard perdu à bientôt, es jamais revenu.
1: C'est très triste cette chanson. Mais à la fois, je trouve que les serveurs et les serveuses Le de courte paille, justement, ils rencontrent énormément de gens, énormément de gens différents, même si c'est éphémère, c'est riche à la fois.
0: Ouais, 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 c'est riche. Après, je pense, je sais pas, moi j'ai jamais été serveur, mais j'imagine qu'on aime bien voir ses clients habitués quand ils sont pas trop insupportables. Mmh. <rire> de revoir les têtes, ça doit faire plaisir quand même. Mmh
1: parler d'animal, tout à l'heure tu as un animal totem qui s'appelle Athénor, on en parle
0: Athénor, alors c'est mon ami euh, cheval imaginaire, voilà, depuis que je suis enfant, c'est le cheval de l'apocalypse, voilà, c'est un, un cheval qui sera très présent lors de l'apocalypse en 2203, euh, je ne peux pas trop, trop vous en dire euh, sur son sujet, mais, euh, mais c'est un personnage important et qui m'accompagne, il m'aide à écrire les chansons, euh, etc.
1: Il a même gravé sur ton pull, je crois, non C'est pas lui. Non, tu as deux chevaux aujourd'hui sur ton pull. mais.
0: Ouais, non, c'est son, son père Isidore et, et sa mère Iglantine. Ouais.
1: Voilà. Isidore et Iglantine. C'était pas Isidore et Clémentine le dessin animé, quand on était plus petit
0: Ah, quand on était plus petits.
1: Enfin, enfin, mais... quand Je dis « on », je suis un peu plus vieille que toi,
0: pardon. <rire> non, non, moi ça me dit rien. Alors là, je, je connais pas.
1: Non. Non, si, si, c'était Isidore et je sais plus qui... Enfin bon, <rire> peu importe. Euh, je voudrais euh, finir cette interview avec un dernier morceau qui est un peu à part, je trouve, sur ton album. C'est « Neige éternelle euh, ». Je la trouve hyper poétique, euh, hyper posée. Et euh, la façon dont tu l'interprètes, ça me fait penser un peu à la poésie de Pierre Guénard, le chanteur de Radio Elvis. Je ne sais pas si tu, tu le connais. En tout cas, dans l'interprétation, dans la diction, euh, je trouve. Et euh, donc, elle m'a interpellée, euh, cette chanson, parce que non pas que tu aies d'autres chansons euh, tristes ou pas tristes, parce que c'est assez mélancolique, euh, tout ce que tu racontes, même si tu as beaucoup d'humour euh, sur scène, euh, mais euh, elle est peut-être plus posée que les autres. Euh, dans quelles conditions tu l'as créé, ce
0: morceau pas moi Où meurent les pigeons Où meurent les questions Pourquoi j'ai mal aux doigt papi tu ne me reconnais pas Comment être risible dure Comment parler au mort J'ai jamais cru au futur, pourtant j'existe encore. Euh, Neige éternelle, c'est une question qui parle beaucoup de l'enfance euh, et des questions qu'on se pose quand on est enfant qui, qui sont parfois beaucoup plus justes que les questions qu'on se pose quand on est adulte euh, et qui sont plus profondes. Et en fait, c'est une question qui navigue entre plein de questionnements d'enfance de, voilà, et de, de tous les âges. Et, et je l'ai écrite en Ardèche, chez ma grand-mère, hein, tout simplement... Elles vont bientôt couler Sous les pontons Les neiges éternelles Et l'odeur de de giselles Que restera-t-il Dans nos vieilles maisons Nos peurs dans les fentes Et nos amours qui chantent La 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 la, 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 la. Ouais c'est une... C'est un morceau. Je sais pas pourquoi il est assez important pour moi ce morceau. Dans, dans la, je saurais pas dire pourquoi. Est il est assez nébuleux, assez vague, et en même temps, euh, c'est des questions finalement qui, dont je trouve pas les réponses, et dont je crois que j'ai pas envie de trouver les réponses en fait.
1: Peut-être qu'il est particulier parce que tu l'as composé près de ta grand-mère. Justement, il y a, a peut-être un lien filial, un cocon euh, que tu as créé pour 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 créer aussi ce morceau.
0: Ouais ma grand-mère elle est assez présente depuis le début sur mon projet parce que j'ai habité, en fait quand j'ai arrêté mon, mon métier, quand j'ai freiné mon métier de, euh, dans le dessin pour faire de la musique je suis parti habiter chez elle pendant deux ans en Ardèche où j'ai pu vraiment installer mon petit studio de musique et travailler sur, sur plein de chansons, sur plein de, de projets de clips etc et donc elle a été assez présente quoi, euh, dans le projet c'est sûr et, ouais, pour plein de chansons, ça sera, ça sera pas la seule où elle est présente euh... <rire>
1: Et aujourd'hui, elle est fière de, de ce que ça devient, ton projet, de la sortie de ton album. Qu'est-ce qu'elle en pense
0: Ouais, bah elle est là. dès qu'elle peut venir en concert, et là, je pense que c'est une des personnes qui m'a le plus vu en concert. Et euh, ouais, elle est à fond, elle en parle à toutes ses amies. <rire> Euh, elle, est, elle est à fond.
1: Ouais, je pense qu'elle peut être fière. Alors, merci beaucoup, euh, Oscar, les vacances, de nous avoir accordé un petit moment euh, à ton hôtel avec un café. C'était sympa. Et puis, euh, du coup, euh, bah, on te retrouve à Toulouse très bientôt, j'espère. Tu as d'autres dates. Euh, toi, tu es de la Drôme, il y en a une à Valence, le 9 mars, je crois bien. Et tu en as aussi une autre à Lyon, me semble-t-il.
0: Oui, à Lyon, au marché-gare, le 11 avril. Et puis, on espère faire des festivals cet été. On, ouais. En tout cas, on fait tout pour... Euh, tout pour bouquer le plus de dates possible pour le moment là.
1: pour te suivre Oscar Les Vacances sur Insta Je pense que le plus simple Insta, Facebook t'as tous les, tous les sites comme d'habitude je pense
0: Ouais, et puis Youtube il y a tous les clips sur Youtube euh, qui peuvent valoir euh, un petit si coup d'œil. je confirme
1: bon, merci beaucoup bonne journée à toi à très bientôt
0: merci pour l'invitation à bientôt j'ai vu l'armée le cheval j'ai vu l'apocalypse de nuit de 6, boum boum, des éclairs dans les animaux. Soum soum, tsunami comme en vidéo. Le cheval de fumée m'a dit la vérité. 2203, y a les chiens qui aboient. Sur l'eau, y'avait du feu. Pourquoi tu m'as dit adieu J'ai vu l'apocalypse à mon club de bowling. Regarde au loin les bidons en J'ai vu l'apocalypse en un instant. T'as vu mes sentiments J'ai vu l'apocalypse à mon club de bowling. J'ai vu l'apocalypse en un instant. T'as vu mes sentiments? Les artistes sont tournés à Toulouse. C'est dans Tourbus sur Radio Néo Toulouse.